0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Bevor wir jetzt gleich in eine wirklich persönliche Folge mit meinen beiden besten Freundinnen ähm, einsteigen, gibt es hier heute eine Premiere, denn ich schalte das erste Mal Werbung hier in meinem Podcast. Ihr wisst, ich gehe mit dem Thema wirklich verantwortungsbewusst auf Instagram um und das mache ich natürlich auch hier. Ich möchte euch heute die Innovator Sessions vorstellen. Das ist der Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin und dieser Podcast kommt wöchentlich immer montags raus. Den findet ihr auf Spotify, Apple, und überall, worüber ihr sonst noch so am liebsten Podcasts hört. Und in diesem Podcast geht es um Menschen, die unsere Welt neu erfinden und Stärken haben, von denen wir alle noch was lernen können und uns inspirieren können. Dieser Podcast bietet auf jeden Fall eine Menge Inspiration und bringt einen auch dazu, sich im Job und Alltag weiterentwickeln zu können. Kleiner Spoiler vielleicht, ich werde auch in einer der kommenden Folgen dabei sein und einer der ersten Gäste ist auf jeden Fall in dem Podcast Innovator Sessions Philipp Westermeier. Das ist der Gründer von OMR und den feiere ich ja total und der ist mega inspirierend und hat immer ganz coole Skills, die er einem mit an die Hand geben kann, um ja auch einfach ein bisschen erfolgreicher mit seinem Privat, aber auch... Ähm, Jobleben umzugehen. Abonniert Innovator Sessions jetzt einfach über Spotify, Apple Podcasts oder von wo ihr gerade zuhört. Lohnt sich auf jeden Fall, solltet ihr definitiv reinhören. Was bedeutet eigentlich Freundschaft und was zeichnet eine richtig gute Freundschaft aus? Ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir uns alle selbst irgendwo beantworten, aber ich wollte sie auch mit meinen beiden besten Freundinnen besprechen, weil. Ich die beiden Girls einfach schon seit über 15 Jahren kenne, die Tag und Nacht an meiner Seite sind und es eigentlich keinen Tag gibt, an dem ich die beiden nicht höre. Und die beiden sind für mich Familie und ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Und deswegen habe ich sie jetzt einfach mal eingeladen, heute hier in meinem Podcast mit uns zusammen über das Thema Freundschaft zu sprechen und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie sich eigentlich unsere Freundschaft gefunden und weiterentwickelt hat. Also bei WhatsApp haben wir eine Gruppe, die heißt Team Pleite. Und die gibt es schon Ewigkeiten. Wenn da irgendjemand Zugriff drauf hätte, außer meine besten Freundinnen und ich, dann ähm, hätten wir da echt einige Schwierigkeiten, weil da so richtige Staatsgeheimnisse drin sind. Und ich finde, alles, was in dieser WhatsApp-Gruppe ist, spiegelt eigentlich auch so voll diesen Verlauf unserer Freundschaft wider. Und es geht ja heute darum, was ist überhaupt Freundschaft? Was macht eine Freundschaft aus? Und was hält vielleicht auch so eine Freundschaft alles aus? Und äh, dafür habe ich meine beiden besten Freundinnen jetzt einfach mal hier in meinem Podcast heute eingeladen. Das ist übrigens Premiere. Ich musste ähm, den beiden erklären, wie das hier funktioniert. Und jetzt sitzen wir und sehen uns hier gerade per äh, per Handy und quatschen einfach mal ein bisschen darüber, was unsere Freundschaft ausmacht, weil ich finde die schon ziemlich besonders. Wir sind nämlich seit über 15 Jahren jetzt befreundet und vielleicht kann mal eine von euch beiden anfangen zu erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben.
1: Ja, ich, Das ist ein guter Einstieg, Lou, weil die Geschichte ist auch relativ amüsant, muss ich sagen. Ähm, wir waren damals alle ähm, auf dem Gymnasium in Wolfenbüttel und Lou war ein Jahrgang unter Nessie und mir. Nessie und ich waren schon in einer Klasse und ich weiß es ganz genau bis heute, dass ich damals bei ICQ eine Nachricht von Lou bekommen habe, ob ich ihr denn mal den Song One Two Step von äh, Sierra schicken kann und dafür am nächsten Tag in der Schule eine Haribo-Tüte bekomme. Und äh, genau so war es auch. Lu ist damals dann am nächsten Tag mit ihren wasserstoffblonden Haaren, stand sie vor uns und hat uns quasi diese Haribo-Tüte gegeben. Und so hat das, glaube ich, nach meinem Wissen eigentlich angefangen. Ich weiß nicht, habt ihr das ähnlich im Kopf?
0: Ja, voll. Also ich habe erstmal im Kopf, dass ihr beide genauso blond wart, das möchte ich mal ganz kurz einwerfen. Ich habe auch gar nicht eure Namen gesagt, also Nessie und Tinky, aber die Namen, die hört ihr eigentlich auch auf Instagram ständig, wenn ich da irgendwas erzähle. Aber die beiden waren äh, mindestens genauso blond wie ich damals, gefärbt würde ich sagen und äh, haben, aber hallo. Viel, haben äh, zum Teil rosa getragen, goldene Gürtel. Also äh, ihr könnt euch da mal nicht so weit aus dem Fenster ja. lehnen.
1: Wir zeigen dann nochmal ein Foto, okay?
0: Aber das war, ja genau, so, so haben wir uns eigentlich kennengelernt damals. Das und war ich der würde stark sagen, so, Genau, und in dem Alter war das dann so, so der erste Boyfriend oder vielleicht auch schon der zweite oder dritte. <lacht> Sprichst du von dir? <lacht> die ersten Male irgendwie zusammen in die Disco, betrunken sein, Abi zusammen machen, nicht zur Urlaube. gehen Urlaube. Also es waren ja super viele Themen, die uns einfach damals schon verbunden haben. Und ähm, ich glaube, Tinky, bei uns beiden war es dann halt auch nochmal, deine Eltern sind geschieden, meine Eltern sind geschieden, so dass wir da dann auch immer nochmal so ein Gesprächsthema hatten, ähm, weswegen ich mich daran erinnern kann. Ich habe zum Beispiel bei dir immer relativ äh, oft geschlafen. Aber ich glaube, das lag auch daran, weil Nessie einen Freund hatte zwischendurch.
2: Das kann nicht sein.
1: <lacht> ja, da kommt immer, da kommt immer dieser ähm, kitschige oder schnulzige Spruch rein, dass er. Freunde, die Familie sind, die man sich aussuchen kann, aber so war es tatsächlich auch damals. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie mit meinen damaligen Teenager-Problemchen irgendwie zu meinen Eltern gerannt wäre, ist es halt so bei mir und auch bei Lou gewesen, dass wir eher dann untereinander uns super eng ausgetauscht haben und schon damals ein sehr, sehr intensives, eine intensive Freundschaft hatten. Und ähm, das war halt, ich glaube, ich, also es hat vielleicht was damit zu tun, dass unsere Eltern geschieden war, wobei das bei Nessie ja, also Nessie war ja von Anfang an genauso im Boot. Ähm ich wollte gerade sagen, ja, jetzt schließt er mich aber schon ein bisschen aus. Ne? Das,
2: das
0: finde ich jetzt nicht Nein. in Ordnung. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber das war so zum Beispiel ein Punkt, glaube ich, der mich halt relativ schnell ähm, zwar mit Tinky verbunden hat, aber dadurch ja auch mit euch beiden viel mehr, weil ihr beide habt ja eh immer aufeinander rumgehockt. So, Also ich bin ja in eure Gruppe gecrashed, weil ich da unbedingt rein wollte. <lacht> Habe ich ja mit ICQ, äh, mit ICQ auch ganz bedingt. Cool im Kids. Ein guter Startschuss. Und ja, weiß nicht, wie, wie hat sich unsere Freundschaft dann entwickelt? Also, wir haben ja wirklich alle Höhen und Tiefen so mit durchgemacht. Also ich glaube, jeden Liebeskummer, äh, die ersten Züge,
2: Ausbildung, Studium, alles Mögliche. Das erste Gehalt, das erste Gehalt auf den Kopf kloppen. Ja,
0: das ist echt so. Alle Umzüge, also all sowas. Und Stichwort Umzug äh, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass wir drei eigentlich ganz selten am gleichen Ort sind. Also wir, es ist jetzt nicht so, dass wir uns jede Woche sehen können, weil Tinky wohnt in Erlangen, hat eine Zeit lang auch in Kalifornien gelebt. Also die ist irgendwie, tingelt überall auf der Welt rum, ist nur nicht in Braunschweig in unserer Heimat, Hood sozusagen vor Ort, Nessie ist in Braunschweig, ich auch ab und zu, bis ich dann mal wieder überlege, woanders hinzuziehen oder ähm, mich irgendwie zu verlieben und dann irgendwie auch mal kurz <lacht> weg zu sein. Aber also, es ist schon so, dass wir nie allerlei im Ort sind und es trotzdem kontinuierlich schaffen, dass es keinen Tag im Jahr gibt, an dem wir uns eigentlich nicht hören. Und wenn wir uns nicht hören...
2: Dann wissen wir, irgendwas stimmt nicht. Ja, ist echt so.
0: Also dann, dann, es ist schon mega strange, wenn, wenn ich einen von beiden nicht jeden Tag höre.
1: Ja, voll. Und es ist auch irgendwie das Schöne daran, dass das Tanz bei uns einfach nie eine Rolle gespielt hat. Also, wie du schon gesagt hast, ich war in Kalifornien und äh, da seid ihr, klar, ihr seid auch dahin gekommen. aber wir haben trotz allem irgendwie jeden Tag Kontakt, egal, ob es jetzt ne, immer per Anruf ist oder auch mal per WhatsApp oder es steht mal jemand spontan beim anderen vor der Tür, aber es ist einfach, also ich habe, jeden Tag kann ich ähm, Nessis und Blues Stimme hören und das ist einfach, in meinen Augen super besonders in einer Freundschaft.
0: Toll, total. Und das, und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir alle drei wissen, dass wenn irgendwo die Hütte brennt oder irg bei irgendjemandem ist was, wir würden alle, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, losfahren, fliegen, schwimmen, was auch immer, damit wir bei demjenigen sein können, wenn irgendwas ist. Also es hat halt schon immer so bei uns geklappt und das ist auch so. Wir können uns so krass aufeinander verlassen, und ich finde, das kann man auch, auch wenn man sagt, es ist was Normales in einer Freundschaft, heutzutage ist es gar nicht mehr so normal. Und ich glaube auch, dass es so diepe Freundschaften wie unsere
2: gar nicht unbedingt mal so oft gibt. Und was ich bei uns auch so toll finde, ist, wir haben ja auch unterschiedliche Männer irgendwie in unserem Leben gehabt und die sind gekommen und gegangen, oh ja. und mal mehr, mal weniger. Aber trotzdem hat das unserer, unserer Freundschaft keinen Abbruch getan. Also, oft sagt man ja so, oh, die hat jetzt einen Freund, die ist jetzt voll out of order. Und das war bei uns ja gar nicht der Fall. Also, wir hören uns trotzdem jeden Tag. Nee, ich würde eher die Männer sagen. Müssen. Wir teilen die dann eher.
0: Wir teilen ja, ja die Männer unter uns, würde ich sagen. <lacht> Und ich würde sagen, das hat auch eher unsere WhatsApp-Gruppe nochmal bereichert, die ganzen <lacht> Männer. Also was da alles an, äh, an Fotomaterial und Screenshots äh, dazugekommen ist, das äh, kann man ganz klar sagen, war ein großes
2: Plus. Besonders in Zeiten von Tinder, würde ich sagen. Oh ja, das stimmt.
0: Haben wir ja beide schon hinter uns, Nessie. Man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, Nessie und ich... Also Nessie war mega langes Jahre. War aber also für dich vielleicht nicht so schön, aber auch sonst immer amüsant, einfach mal alle Geschichten drumherum mitzubekommen. <lacht> Kinky wiederum ist äh, komplett unter der Haube, ist verheiratet. Seit elf Jahren in einer Beziehung. War immer vergeben. Ey, krass, ohne Scheiß. Und äh, ihr Ehemann ist eigentlich auch unser Ehemann. Also wir, wir, wir <lacht> sind so wirklich one big family, kann man echt sagen. Und das ist... Das ist echt ganz schön. Es gab aber auch mal äh, tatsächlich ein Jahr in unserer Freundschaft und ich finde, das gehört auch dazu und ist auch vielleicht auch normal oder sollte vielleicht auch so sein, ähm, indem wir mal keinen Kontakt hatten, muss man ja ganz klar mal so sagen. Also wir hatten mal ein Jahr lang keinen Kontakt und zwar ihr beide schon miteinander, aber nicht <lacht> mit mir.
1: Ja, das war ganz klar äh, zwei gegen eins. Nein, aber ist ja gut dass du es eigentlich ansprichst, weil sonst klingt es so hier als wären wir als würde es bei uns keinen Streit geben ähm, wir hatten also wir hatten tatsächlich mal einen Riesenstreit ähm, und das der ging dann wirklich ein Jahr lang ähm, vielleicht um das mal ganz kurz aufzurollen das war als sage ich mal glaube ich so ein bisschen in den Anfängen von Lou's ähm, Influencer Zeit ähm, auch noch ähm, Sportinfluencerin damals und ähm, man hat einfach wir haben wir so ein bisschen gemerkt, dass sich so ihre Interessen ein bisschen geschiftet haben und in meinen Augen und ich weiß nicht, Nessi, kann kannst gerne gleich reinspringen, aber in meinen Augen war das so ein bisschen für uns, dass wir so ein bisschen Wichtigkeit verloren haben in Lus Leben oder der Stellenwert nicht mehr so hoch war und das hat uns damals total verletzt oder enttäuscht
2: und so hat der Streit glaube ich irgendwie angefangen. Mm, toll. Man hat damals gar nicht mehr von Lu persönlich irgendwie erfahren, was sie macht, sondern man musste nur die Insta-Story angucken und, und wusste, ah, okay, da ist sie gerade und mit dem ist sie gerade unterwegs und auch wenn man sie dann gesehen hat, hatte man den Eindruck, okay, sie hat eigentlich gar keine Zeit, sie ist mit dem Kopf eigentlich ganz woanders, es ist nur wichtig, was die Follower machen oder ähm, ja, was so in der Online-Welt abgeht und ja, die Priorität war damals irgendwie ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl und das war dann so der Auslöser, dass man sich so ein bisschen voneinander vielleicht entfernt hat, ähm, ein bisschen stur, ein bisschen trotzig wurde und irgendwann dann auch gesagt hat, okay, wenn sie sich jetzt nicht mehr interessiert, dann interessiere ich mich auch nicht mehr für sie. Und irgendwann haben wir dann einfach nicht mehr miteinander gesprochen. Und das hat tatsächlich fast ein Jahr angehalten. Yeah.
0: Ja, man muss jetzt aber auch mal ganz klar sagen, dass das echt... Also das war nicht so ein Jahr, in dem wir einfach mal nicht miteinander geredet haben und alles war easy going. Zumindest für mich war das, ist das gleichzusetzen mit Liebeskummer, <lacht> wenn nicht noch schlimmer. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, rückblickend mal meinen Ex-Freund, also Jan, äh, der war ja mein Fitness-Influencer-Freund, fragen würden, würde der kaum hundertprozentig bestätigen, dass ich dieses Jahr unausstehlich war, weil wenn mit euch beiden, das fängt schon nicht stimmt. Dann bin ich generell scheiße drauf. Also es ist einfach so. Ich brauche immer so, ich brauche Harmonie mit meinen beiden besten Freundinnen im Team Pleite. Und das hatte ich nicht das Jahr lang. Und das war ganz schlimm. Ich habe so oft geweint und es hat sich so voll irgendwie auf alles ausgewirkt, was ich gemacht habe. Aber ich war auch zu stur und zu stolz, ähm, irgendwie diesen Schritt zu machen und auf euch zuzugehen. Aber natürlich habe ich mit meinem äh, Nee, ich weiß gar nicht, ob ich ein Geier-Profil bei euch hatte oder Doch. bei Jan, aber auf jeden Fall habe ich immer geguckt, was ihr macht. Aber
1: gut, und andersrum war es ja übrigens genauso. Ne? Es gab, glaube ich, auch keinen Tag, an dem Nessi und ich, und ich nicht äh, darüber geredet haben, was macht denn Lou und wie ist denn das jetzt? Und noch irgendwie extra gegeiert haben und bestimmt auch gelästert haben. Und, und Screenshots äh, war, irgendwie hin
2: und her geschickt haben, guck mal, was hat denn da gemacht?
1: Also daran hat man ja gemerkt, das hat einen permanent beschäftigt. Das war ja für niemanden irgendwie einfach abgehakt. So, okay, ja gut, äh, einer kommt, äh, der nächste geht. Ähm, es war ja, ist ja fast wie so eine Liebesbeziehung. Ne? Es ist halt so intensiv irgendwie und man hat sich permanent dann damit beschäftigt. Es war ja wirklich wie Liebeskummer, du hast schon gesagt. Das trifft schon zu, glaube ich. Ja,
0: voll, total. Und die allerschönste... Geschichte, an die ich mich immer erinnere, so wenn es um das Thema Freundschaft und euch geht, ist eigentlich, als ich meine Herz-OP hatte. Weil Nessie, du äh, bist extra ins Krankenhaus gekommen und hast mir meine Fußnägel
2: geschnitten und äh, lackiert. Deine Fußnägel mit Fußpilz. <lacht> ja, ja. Du Assi, ja, okay.
0: Meine Fußnägel mit Fußpilz, um die hast du dich gekümmert. Und äh, Tinky, du bist... Da, war auch, da warst du auch in München oder Erlangen? In München
1: damals, ja.
0: Und äh, ihr seid extra gekommen und äh, hast dich neben mich ans Bett gesetzt, warst dabei, als mir meine, äh, hier diese Drainagen rausgezogen worden. Boah, ekelhaft, aber das ist so. Das verbindet so krass, wenn man weiß, da hat man einfach Menschen in seinem Leben, die das begleitet haben und jetzt halt immer noch begleiten. Und letztendlich bin ich super stolz darauf, so eine Freundin zu haben und weiß es halt total zu schätzen. Und jetzt kann man bei uns auch echt nochmal ein Stück weitergehen und sagen, ähm, unsere mir Freundschaft schon die tränen wieder. Ne? Ja, <lacht> ich, dieses ja, kleines
2: Sensibelchen.
0: Oh. 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 Unsere Freundschaft macht ja nicht nur diese ganzen Momente aus, die wir schon wirklich durchlebt haben auch so würde ich sagen familiär jeder hatte schon mal in der Familie irgendwie irgendwelche Probleme oder irgendwelche Gesche äh, äh, ja irgendwelche Sachen sind passiert und wir waren halt auch immer mega aneinander da aber wir sind ja jetzt auch beruflich auch nochmal aneinander gebunden weil wir gemeinsam ja inzwischen natura lu machen so das heißt ähm, das ist ja auch nochmal eigentlich was Besonderes einerseits Freundschaft andererseits Business und dann beides so in Einklang zu bekommen wie, wie, empfind, also, wie seht ihr das? Ist das für euch einfach oder sagt ihr manchmal, ist das schwierig?
1: Ich glaube, einfach ist es ganz und gar nicht. Wir haben, und das finde ich bis heute, war die beste Entscheidung. Wir haben damals, als wir Natura gegründet haben zusammen, das ist jetzt über ein Jahr her, es war im Januar 2019, haben wir gesagt, okay, an erster Priorität steht für uns einfach unsere Freundschaft und da geht nichts drüber und man weiß ja auch, aus, jeder kennt aus sämtlichen Geschichten, dass so ein, so ein Business gerade unter Freunden auch häufiger mal schief gehen kann. Und deswegen haben wir uns damals dazu entschieden, dass wir einen äh, Freundschaftsvertrag aufsetzen, den wir alle unterschreiben, ähm, wo wir einfach Regeln aufstellen, die ähm, vorgehen für uns. Als Beispiel einfach mal zu sagen, wenn einem was auf dem Herzen liegt, egal was es ist, dann muss es angesprochen werden. Und ich glaube, damit fahren wir sehr gut, weil... Ähm, so steht einfach die Freundschaft immer an erster Stelle und es kommt halt nicht irgendwie, keine Ahnung, natürlich gibt es Reibereien im Business, aber es kommt halt sowas nicht dazwischen und es ist auch bei uns ganz klar getrennt. Es gibt eine Gruppe für private ähm, Geschichten, die wir bei WhatsApp teilen und es gibt eine Gruppe für Businessgeschichten und
2: so, glaube ich, ähm, halten wir uns da sehr gut über Wasser. Ja, ich glaube auch, wir kriegen das bisher ganz gut hin. Wie du schon gesagt hast, es kommt zu Reibereien, aber dann kommt auch gleich der Satz, Nessie oder Tinky oder Lu, das sage ich dir jetzt auf Business-Ebene, bitte jetzt die Freundschaft kurz ausblenden. Und dann weiß auch jeder, okay, das ist gerade überhaupt kein persönlicher Angriff. Ich nehme das jetzt nicht mit nach Hause, ich nehme das jetzt nicht in meine Freundschaft irgendwie mit. Und so funktioniert es auch ganz gut bisher.
1: Ja, das ist, das ist so eine niveauvolle Streitkultur. Ne? Also das ist ja auch das ist ja auch gut, das, das soll ja auch so sein. Ich, ich finde das eher...
0: Ich finde das eher ähm, schlimm, wenn wir, wenn wir nicht mal irgendwie einen kleinen Konflikt hätten. Total, ja, voll. Und ich lege halt jetzt, ohne euch zu fragen, meine Hand dafür ins Feuer, dass wir alle drei sofort das Business beenden würden, wenn wir wüssten, dass daran unsere Freundschaft zu Ende also oder zerbricht.
1: Voll, ja, absolut.
0: Da wäre uns allen tausendmal die Freundschaft wichtiger, als äh, ja das Business, das wir jetzt haben. So. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, das ist halt gut, das ist so gefestigt, da, ja, da kann einfach nichts halt dran rütteln an der Freundschaft so an sich.
1: Ja, voll. Es, es basiert halt auch einfach alles auf ganz, ganz viel Ehrlichkeit. Also gerade wenn man ein Business zusammen hat, gerade wenn man sich auch alles Mögliche sagen muss, dann, dann muss man auch zu 100% ehrlich sein. Und ich finde, das ist auch was was es einfach auszeichnet. Ne? Also, es fängt schon an, so, ey, steht mir das Kleid oder nicht? Und so sagt er, nee, sieht scheiße an dir aus. Also, auch das, äh, auch da sind wir zu 100 transparent. Oder soll ich mich bei meinem Vater entschuldigen oder nicht? Und ähm, jeder hat da irgendwie dann seine Meinung, aber sagt dir einfach, Und oh, die zu 100 Frage, die haben
0: wir ja beide schon öfter mal gestellt, ne? Und ja,
2: ist richtig. <lacht> und das Schöne ist, man kriegt dann halt auch eine ungefilterte Antwort und nicht irgendwie irgendwas schön geredet, sondern zack, so ist es und. Mach es oder mach es nicht.
1: Ja, aber, aber da vertraut man dann auch ja, voll. zu 100 Prozent ja. drauf. Sagen wir, okay, gut, ist ehrlich, aber da vertraue ich dir, dass das halt auch deine Meinung ist und dann nimmt man das ja auch mit, ja.
0: Und übrigens, Stichwort Eltern, ich meine, bei unseren allen Eltern ist es ja auch so, dass wir irgendwie auch schon die Kids mit sind. Also wir kriegen Weihnachtsgeschenke so, von, also <lacht> ja. gegenseitig, ich weiß noch, Nessie von deiner Mom, ähm, haben wir doch die Socken gekriegt. War das Weihnachten? Ja, ja. Nikolaus. Genau, jetzt Nikolaus. Nikolaus. Genau, zum Nikolaus. So, Tinki, deine Mom, die lädt uns jede Weihnachten immer zum Essen ein, zum richtig geilen Essen einfach. Äh, mein Vater zum Limoncelli trinken, so, also <lacht> so
2: irgendwie. Ja, und generell halt so, muss da halt gar nicht mehr gefragt werden. Also wenn irgendeine nee. Firmenfeier ist, wollte ich schon sagen, eine Familienfeier ist, <lacht> da kommt ihr einfach mit und da fragt gar keiner nach, warum ihr jetzt da seid. Ihr seid halt Familie. Ja.
0: Ja, ist echt so. Das ist halt äh, tatsächlich ganz schön. Aber so, ich meine, jetzt haben wir so über unsere Freundschaft gequatscht. Gibt es, und das frage ich jetzt mal live, da bin ich jetzt mal gespannt, gibt es eigentlich eine Sache, <lacht> äh, die ihr vor uns so verschwiegen habt? So, Also in Bezug auf, also Ehrlichkeit zum Beispiel. Habt ihr mal irgendwas verschwiegen, was ich jetzt
2: immer noch nicht weiß? <lacht> gibt es
0: was, was ihr heute loswerden
2: möchtet? Boah. Also, also, ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit mal eine Notlüge oder sowas gab, aber mir fällt jetzt echt nichts Gravierendes ein. Ja,
1: vor allem sowas, was irgendwie, keine Ahnung, was irgendwie einen Einfluss hätte. Also, wie Nessie schon sagt, vielleicht hat man mal gesagt, so, wenn du angerufen hast, nee, ich war da gerade im Meeting, obwohl ich vielleicht nicht im Meeting war und keinen Bock hatte, mit dir zu reden. Spacki. Aber also alles, was irgendwie. Irgendwelche, irgendeinen großen Einfluss auf unser Leben hätte. Also, da wisst ihr zum 1000 Prozent alles von mir.
0: Ja. ja, ihr auch von mir. Es gab nur eine, ich weiß noch, wir saßen doch Weihnachten. Weihnachten saßen wir beim Italiener. Da, da habe ich euch was erzählt, was ich euch erstmal ein bisschen verheimlicht äh, hatte.
1: Nee, das, das, ja, richtig, das war nicht Weihnachten, aber ja.
2: Das, das ist nicht lange her, das war vor
1: ein paar Wochen, <lacht> das Stimmt. Das war auch nach äh, unserem Porto-Trip, äh, du. Da war ich vier Tage mit dir in Porto, erzähle dir, das, ich, ich weiß nicht, ob ich, ich ich erwähne es einfach mal, was es war. Wir hatten eigentlich gesagt, jetzt gibt es erstmal eine Tinderpause. Und ähm, die hatten wir zusammen beschlossen. Wir haben gesagt, bis Februar gibt es eine Tinderpause. Und das war ungefähr Mitte Januar, als ich mit ihr in Porto war. Und sie, ja, machen wir auf jeden Fall so, ich muss mich jetzt erstmal auf mich selbst konzentrieren und ähm, ganz klar ist agreed, ist super und dann kommen wir wieder und sind mit Nessin zusammen beim Italiener und dann sagt Lu, ja, ich muss euch übrigens noch was erzählen und dann sagt okay, was? Ja, ich, ich habe mich mit einem Typen getroffen und ich so, wie, wann denn? Und dann war das einfach vor Porto und sie hat einfach vier Tage lang mir davon nichts erzählt.
0: Du wusstest von äh, dem Mann, mit dem ich mich
2: getroffen habe, wusstest du ja schon, ja, ich wusste von dem aber nicht, dass ihr euch getroffen habt, weil wir hatten ja eigentlich eine Tinder-Pause eingelegt. <lacht> Sowas entscheiden wir übrigens auch gemeinsam, wann, wo, welche Pause <lacht> ja. eingelegt
0: wurde. Hier wird echt immer alles zusammen entstehen. Und, und es ist auch übrigens bei uns in der Freundschaft mega wichtig, dass der Freund in die Gruppe passt. Also muss man mal ganz klar sagen, also ähm, ich meine, ihr beide habt da jetzt zwei wundervolle Männer, die super da reinpassen ähm, und deswegen steht das immer bei mir dann noch so ein bisschen so die Prüfung aus, aber wir hatten auch schon den Fall, dass es halt mal Männer in meinem Leben gab, die halt null reingepasst haben und die es dann auch echt nicht beziehungstechnisch geschafft haben, weil Beziehung mit mir auch halt Beziehung mit euch bedeutet.
1: Ja, man hat es dann halt auch nicht einfach, ne, wirklich als Mann, also man wird dann halt gleich irgendwie in so einen Hühnertopf geworfen und muss sich halt irgendwie drei Frauen gleichstellen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch wirklich für keinen Mann einfach am Anfang. Nee, gar
2: nicht. Kaufst du eine, kaufst du alle, so ungefähr. Das ist dann halt irgendwie für die Männer vielleicht anfangs blöd. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir voll die Monster sind oder die Leute ausschließen. Aber nee, gar manchmal nicht. matcht es einfach nicht so.
0: Gar nicht. Ich würde doch sagen, auch wenn wir so eine diepe Gruppe sind. Ich meine, wir haben ja noch andere richtig tolle, tolle Freunde an unserer Seite. Also wir reden jetzt die ganze Zeit zu dritt natürlich von uns, weil wir so Team Pleite und ähm, ja uns drei auch so voll viel verbindet. Aber um uns herum sind ja noch ganz tolle Menschen, die ja auch in unserem Leben sind. Also es ist ja nicht so, dass wir niemanden irgendwie noch dazunehmen. Also.
1: Ich würde schon sagen, wir leben alle eher nach dem Prinzip so Qualität vor Quantität. Also ich glaube, Klar, man lernt hier und da und auch gerade so durch unsere Berufe, glaube ich, lernen wir extrem viele Menschen kennen. Wir sind auch, glaube ich, insgesamt sehr, sehr offene Menschen. Aber so wirklich an sich ganz eng an sich ranlassen, ist extrem schwierig, glaube ich, bei uns. Also ich glaube, dadurch, dass wir auch so einen gefestigten Kreis haben, ist es, ist es schwierig, da irgendwie reinzukommen und nicht irgendwie, ich will uns jetzt hier nicht besonders hervorheben, aber es ist einfach, glaube ich, ähm, ist es so, ja, ich weiß nicht, verinnerlicht irgendwie so, dass wir so 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 ein 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 Kreis sind.
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also ich ich meine, ihr habt ja ähm, hier in Berlin mitgekriegt. Ich bin jetzt oft hier und da hat es eigentlich nur eine Person so geschafft, dass ich noch Zeit für sie zusätzlich habe. Es hört sich total doof an, aber ähm, neben der Arbeit und neben euch und habe ich halt gar nicht so viel Zeit, so viele Freunde irgendwie ähm, mir noch ähm, ja, in mein Leben zu lassen, weil die würde ich nur enttäuschen, weil ich äh, mich einfach nicht regelmäßig melden würde. So, deswegen, äh, ja, also ist da wirklich so Quantität, nee, Qualität, Qualität vor Quantität natürlich.
1: Ja, das, und das hat sich aber auch geändert, oder? Weil als wir so Teenager waren, keine Ahnung, Nessie, man war gefühlt mit dem ganzen Jahrgang befreundet. Ja, und hier und war eine und, Feier ähm, und
2: mit dem hat man sich getroffen und lass mal heute Abend bei dem einfach chillen das hat man ja heute gar nicht mehr so. Klar, wir treffen uns auch noch mit unseren engsten Freunden irgendwie, aber es ist nicht mehr so, dass man mit Gott und der Welt befreundet ist und auch nicht befreundet sein will. Weil, wie du auch schon gesagt hast, Lu, es fehlt auch einfach die Zeit dafür mittlerweile. Ja, ist echt so. Bevor wir gleich zu so einem Resümee kommen, gibt es noch mal eine Geschichte, so
0: aus unserer Freundschaft, die witzig ist? Also eigentlich sind wir alle schon relativ witzig. <lacht> Den kann, kann ich nicht sagen. Aber... Gibt es da ist nicht irgendwas richtig Lustiges?
1: Ich weiß nicht, da gibt's, also ich meine, jeder kennt die besoffenen Geschichten irgendwie. Also ich weiß noch, keine Ahnung, ich weiß noch, dass wir zusammen äh, schön auf dem Ball waren, Kala ähm, ähm, im stock besoffen im Club, Physical hieß es, glaube ich. Und, ähm, und plötzlich ist Lou weg. Und ich sage, Nessie, wo ist denn Lou? Ich weiß nicht. Und wir so, ja, okay, cool, sollten wir vielleicht mal auf die Suche gehen. Und ähm, wir also rausgegangen, also erstmal den ganzen Club durchsucht, ne? keine, keine kleine Louie war ähm, aufzufinden und dann sind wir ähm, irgendwann ähm, raus aus dem Club und in die Seitenstraßen und da ähm, saß Lou auf dem Bürgersteig und quatschte mit jeglichen Menschen und äh, wir sagen, Lou, was machst du hier, können wir jetzt wieder zurückgehen und sagst, nein, nein, ich bleibe heute hier, ich schlafe heute Nacht hier. Und er legt sich auf den Bürgersteig. solche Geschichten, ich glaube, die hat jeder, ne? aber davon kann ich äh, Tonnen erzählen, wie irgendwie wir betrunken durch die Welt gerannt sind. Vegas fällt mir auch gerade ein, also ich glaube, es gibt niemanden, der mitten auf dem Strip einfach mal entscheidet.
0: Er muss jetzt mal ganz
1: dringend auf Toilette und sich hinter einem Busch mitten in äh, Vegas setzt. Also auch da gab es Geschichten.
0: Ich weiß, also damit ja. ist ja Nessie gemeint. Das war ich ja nicht.
2: Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh,
0: nur ganz kurz. Vegas war übrigens ähm, der Junggesellenabschied von äh, Tinky. Die ist äh, ja seit äh, elf Jahren von Markt tatsächlich. Und ähm, da kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Story erzählen, wie ich deinen jetzigen Ehemann kennengelernt habe.
1: <lacht> ja, das, das ist auch eine sehr gute Story. Ähm, Lou hatte damals ähm, einen Freund und damals gab es natürlich auch schon Liebeskummer und ähm, es klingelte auf jeden Fall das Telefon und Lou war völlig am Heulen und sagt, ähm, hey, wo bist du denn, kannst du mich bitte abholen und äh, alles scheiße und dann war ich damals gerade ganz frisch mit meinem jetzigen Mann zusammen und sagt, okay, wir müssen mal kurz meine beste Freundin einsammeln und er sagt, okay, gut, wo denn? Ja, ähm, die steht quasi da am Straßenrand und dann sind wir also dahin gefahren und dann steht Lu da wirklich mit Sack und Pack und Bedsack voll am Heulen, steigt ins Auto und sagt, hallo, ich bin übrigens die Lu und äh, so hat Kevin also damals Lu kennengelernt ähm, Mitten quasi rein eigentlich. Und ich
2: habe dann auch
0: bei ihm gepennt. Kann man auch. Also ich habe dann äh, bei ihm gepennt. Ich habe ja dann keine Bude mehr. <lacht> also. Direkt eingezogen. Also, ja, das, das sagt schon viel über unsere Freundschaft aus. So abschließend, wenn ihr jetzt mal so alles, was wir jetzt hier besprochen haben, so ein bisschen reflektiert für die Leute, die uns hier zuhören, was macht denn jetzt eigentlich eine Freundschaft aus?
1: Das, ja, das ist so weitfassend, so weitreichend. Also. Wie ich schon gesagt habe, ganz viel Ehrlichkeit, Vertrauen ineinander, glaube blindes ich. Blindes Vertrauen. Wichtig. Ich
2: glaube, wir würden uns alle wirklich blind vertrauen.
1: Auch alles teilen. Also wenn ich zehn
0: Schokobonks habe, würde ich 12 äh, davon an Lou Nessie verzeihen. Also, Stimmt. Ich, bei deinem Schal, den ich jetzt abgezogen habe, musste ich ein bisschen kämpfen, bis ich den bekomme. Aber auch das habe ich ja geschafft <lacht> letztendlich.
1: Das ist richtig. Spaß ist auch eine, also, ne, Spaß, <lacht> längeres Leben auch einfach dadurch, weil man irgendwie seine sozialen Kontakte hat und ähm, zufriedener ist. Also, wir haben so viel Spaß miteinander, das ist für mich ein Riesenbestandteil
0: von der Freundschaft. Ja, voll. Das fängt schon morgens an, wenn Nessie mich per Facetime nackig aus der Dusche anruft und ich mit dir duschen kann.
2: Ja, aber das ist doch toll, wenn du meine Möpse <lacht> gleich zum Frühstück siehst.
0: <lacht> <lacht> und Leute, Toleranz. Ich finde, das haben wir noch gar nicht
1: besprochen: Toleranz. Wir haben so viele verschiedene Wege, sind wir irgendwie eingeschlagen und jetzt mal Beispiel du auch, Influencer, ähm, da macht man auch so einiges mit, auch als Freundin übrigens und ähm, da kommen so einige neue Ideen auf, ähm, quasi fast täglich und da, da, da bringt man ja auch eine gewisse Toleranz mit, um zu sagen, nee, du findest mal richtig geil, mach das und ist dann auch zu unterstützen. Ich meine, wir sagen auch, wenn wir es richtig scheiße finden, aber es ist auch eine, eine große Toleranz, die wir untereinander haben, finde ich.
2: Loyalität, würde ich auch sagen. Weil auch wenn ich eine Idee von euch richtig scheiße finde und jemand anders würde das schlecht machen, würde ich euch trotzdem verteidigen vor denjenigen und für euch in die, wie sagt man, in die Bresche springen.
0: Und ich wüsste auch, dass egal wo ihr seid und egal ob ihr mal stinkig seid oder nicht stinkig seid, aber wir würden nie irgendwie böse irgendwo übereinander reden. Nie. Nie. Also nie. Und das, finde ich, macht halt auch voll äh, die Freundschaft einfach auch aus. Das ist auch total wichtig.
1: Und wir haben einen ähm, Umzugswagen gekauft. Das ist auch wichtig, wenn wir mit Blue befreundet sind.
0: weil <lacht> Also so oft ziehe ich gar nicht mehr um. Das ist ja jetzt, äh, der nächste Step wird jetzt Berlin. Die Engtanzpartys, Leute, die
2: gehören euch. Naja, du bist ja auch innerhalb Berlins jetzt schon umgezogen, ne? Ja,
0: Wir brauchen naja. eigentlich so einen Campingwagen. Ja, tatsächlich schon. Oder so ein Tiny House. Aber um es ja, um's mal zusammenzufassen, ich glaube, das sind so diese ganz normalen Dinge, ähm, die man eigentlich so als selbstverständlich in der Freundschaft ansieht. Und für uns ist das auch selbstverständlich. Ich glaube aber, dass es auch viele Menschen gibt, ähm, die so eine Freundschaft gerne hätten und das noch gar nicht kennen. so Und deswegen ist es, glaube ich, ganz schön, darüber halt einfach mal gesprochen zu haben und nochmal so ja sich vor Augen zu halten, wie besonders es eigentlich ist, Freunde in seinem Leben zu haben. Und dass die einfach, ja, schon zum Teil mit der Familie auf einer Stufe stehen, beziehungsweise ihr auch meine Familie seid. Ich meine, Weihnachten habe ich bei euch gefeiert. So, also ne, das sagt ja, das sagt ja schon ziemlich viel aus. Und ich glaube, ja, diese Toleranz, diese Ehrlichkeit, dieses, ich kann mich immer bei euch melden und mich komplett fallen lassen bei euch und die steht immer hinter mir. Das macht halt Freundschaft aus und das, äh, das mag ich so an euch.
2: Ach toll. Ich glaube, das mögen wir auch an dir. Ja, wir mögen dich auch. Ich mag dich auch, nicht.
0: Oh. Na gut. Dann entlasse ich euch jetzt mal wieder und wir entlassen auch alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt und äh, bis zu den Möppis das geschafft habt. Es war, <lacht> es war, äh, es war äh, mega schönes Gespräch mit euch als meine besten Freundinnen. Ich finde, äh, da haben wir nochmal unsere Freundschaft äh, gut reflektieren können und vielleicht auch nochmal, ja, anderen Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier dabei sind, so ein bisschen äh, erklären können, was wir eigentlich unter Freundschaft verstehen und was das für uns bedeutet. Und ähm ja, ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Bleibt auf jeden Fall gesund und zuversichtlich. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz äh, großes Dankeschön an Flo von äh, Schön Media fürs Schneiden und Produzieren. Ohne dich und euch würde es den Podcast nämlich gar nicht geben. Wenn ihr ja noch Ideen habt, euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder mir auch gerne nochmal einen Kommentar abgeben wollt zum Thema Freundschaft, dann gerne einfach auf Instagram einmal schreiben. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lu.